0: 欢迎来到《想象文学收音机》。今天这期节目呢，我们想要聊聊的是，如果你得了文学奖，那该怎么办？那文学奖呢，一年有十几、二十，不、啊，可能不止二十哦，二三十个文学奖。如果每个文学奖，呃，每个文类大概就取个三到五名，算算三名就好好了。那至少也有一百五十次的机会。如果你只小说都投的话，那有三百多次的。呃，投稿机会这样，所以其实你的机会这件事情是超主题多的，多到呃，就是你完完全就是你一年如果三百多次的话，你你每天都写文学奖的作品，你光投就投不完。所以其实呃，在台湾的就是文学奖竞技其实就有点小小的泛滥，那呃，这也间接造成的。如果你得了，例如说很重要的大奖，例如说时报文学奖或者是零零三文学奖的话，当然是视奖金而定了、啊。为什么他们会大？就是很大一部分都是因为奖金高，所以注事的人比较多嘛。在这个情况底下呢，得了文学奖该怎么办？那我们呃前年吗？还是去年？有点忘了。去年有录一集，就是如果你没得文学奖该怎么办？那这集。得文学奖该怎么办？其实有一点，呃，不是很重要，因为应该得文学奖就庆祝都来不及那之后还要该怎么办呢？所以今天的文学得文学奖之后，就是呃的该怎么办这件事情，其实可以换句话说叫做，哎、欸，非常恭喜你，就是你拿你拿到了这个非常非常基本的基本的可能其中一张进入文坛的门票。那之后该怎么办呢？那我们要用什么样心态来对待，就是呃得奖，或者是我们要用什么心态来对待文学，以及我们可能会有什么样的呃不舒服的地方，那我们就在这集细细来聊喽。啊，首先我们想要聊聊的是有一个，呃、我记得收音机之前好像有聊过吗？还是没有？呃，一本漫画叫做《蓝色时期》，现在说呢，呃，小时候到高中都在当小混混的。男主角八虎，有一天呢上美术课的时候，突然燃起了想要学画画，并且考东京艺术大学的呃新呃就是志愿呐、啊。这样，那如果算上录取率和就是重考率的话，其实要考上东京艺术大学，甚至比考上东大还要困难，因为入学人数非常非常的少。然后。而且就是有很多历年很多人都在竞争，这样最重要的是他美美术这件事情是几乎是没什么标准的，所以前面的这個、这个漫画大概到第五集的时候，他都还是第六集啊，第六集的时候都非常非常的注重在这个八虎要如何从一个美术小白兔。然后学习美术这件事情，那里面有很多很多关于美术的基本知识，几乎都可以拿拿来当教材了、啊。例如说，呃，你要如何持之以恒的练习啊，然后呃，创作的量大概是怎么样啊之类的。那这个男主角呢，当然也有我们漫画主人公的超能力。他的超能力是什么？就是非常的努力啊！什么叫做非常的努力呢？就是他比。比起其他人来说，就是呃，其他人可能一个月可能只能画个三四幅画这样，然后他能够画呃三十幅、四十幅画这样疯狂画。虽然他的画工没有到很强，但他可以疯狂画画，他画的速度非常的有毅力啊，就是非常的持之以恒这样。但他当然也遭受到很多很多很疲累的事情，就是说他压力很大、啊。或者是他每画一幅画的时候都要符合一个课题，这样，所以他在符合课题的状态的时候，他也逐渐的觉得画画是一件非常疲累的一件事情。然后做着自己喜欢的事情，并不会每次都非常开心。好不容易，八虎终于考上了东京艺术大学，来到了大学篇。大学篇呢，就是非常非常的有趣，呃，有趣的程度，我觉得就是这整本。蓝色时期几乎可以说是一个写作者的心灵成长日记吧，或者是你不要说是他的成长，可以说是心灵呃反讽日记，可以把这个创作者心态非常好的，就是用漫画的方式来呈现。当然，八虎每天在做这些课题的时候，感觉很痛苦，但其实也是有快乐的时候。那这个漫画是以一个比较夸张的方式来呈现。那我们回到这个去艺术大学，或是我们回到文学奖文学世界里面，去大学读艺术，又或者是我们在呃现实生活中拿到文学奖之后，要如何继续攻克更高的文学奖项这件事情。然后我觉得这本漫画可以做一个非常好的，要借。借进嘛，或还是说，嗯、呃，好，我们就讲借进好了。那巴虎进到艺术大学之后呢，就发现他艺术是一个非常困难的一件事情，就是他的同学大部分都是呃重考了一年两年这样。原本应届毕业生应届考上是一个非常光荣的一件事情，而且可以说是非常厉害的事情。对吧？就例如说，像律师考试，照理来说都要读个大概两到三年，但是你应届考上，可能还考个榜眼探花哦，你非常厉，非常,非常厉害，那完全就是证明你的个人实力嘛。那文学奖可能也是啊，就是哦，你十七十八岁，然、嗯、拿到文学奖，那你可能就代表你后后世看涨嘛，后世可期这样。可是大家有发现，就是那些被奖。很年少，很年少就拿到文学奖的，呃，天才小说家或天才诗人，到后面有再继续写的人剩多少呢？都不知道。好，那我们来继续讲到这个漫画的过程。所以这个漫画、啊、它讲到一个非常非常有趣的数据，在八虎遇到的第一个课题，第一个课题也就是他们入学考试的自画像。那许多人呢，就是。呃，他的其他同学就使出了浑身解数，这样有的去做什么立体装置，然后有的去做奇形怪状的各式各样的方方法，这样。然后巴虎想到是用呃一个透明的树脂，然后把很多很多张我的方式粘贴在一起，这样。但是他在展览过程之中，错过了这些树脂的重量，然后导致在老师教授来看之前。前一刻就掉了，然后他还在慌忙把这些捡起来的过程之中呢。教授说：“呃，那你都这样子，那我干脆不要拼好了。”然后，因为我们的主人公八虎表面是一个小混混，但他是一个非常内心害羞还内心非常没有自信的少年。他就是哦哦，好，我知道了。然后另一个教授就跟他说：“你要记得想好要怎么样展示你的作品哦，不是只是把展示上来就好了。”这样，然后八虎那个时候就。深深的感觉到大学的挫折，那他前一两课题都没有好好的完成，并且他开始觉得想要自暴自弃这样。那之所以会想要自暴自弃的原因，也是因为他完完全全就感觉不出来，就是大学要给他的方向是什么。举例子来说好了，他在上各式各样的课的时候呢，教授就给他评，就说你不能只是就是成为那个想要考东京医大。然后想成为你只是一个考试机器，然后如果你只是一个考试机器的话，你根本没有办法成为一个优秀的，就是艺术家，你根本没有办法成为一个优秀的创作者。但巴虎就非常非常的不甘心，就说：“那如果在大学这个地方，为了要满足大学教的标准的话，那不是也是？”因应这个大学标准所创作出来的作品罢了吗？那为什么你们可以说我之前为什么我之前的为了课题所画出来的画，却呃根本不算是作品，直到大学创作出来的东西才算是作品？是其实，就是你、嗯、这个说法也是自相矛盾。然后那个大学教授就非常狡猾，就说：“嗯，你要这样说可能也是对的吧？”这样。在巴虎非常迷茫和不清的时候呢，他就非常非常的痛苦。那接着就是这个漫画，它旁边就有一段，就是他有很多很多助教这样。那助教就讲了一段，就是对于对于美术大学学生的分析，讲那第一个就是他就说，呃，漫画的分析说，如果是重考呃两年到三年的学生，是最合来上艺大的。那因为他经历了非常多思考。然后在这段时间跟自己的作品相处，并且有非常呃充足的美术史的知识，并且知道一个每个作品的表现啊，为什么有这个表现力之类的，那他就能够就是大概知道美术大学的世界大概是长什么样子，不会懵懵懂懂的进去，只是想要提提升什么技术之类的。那如果是重考四到五年的人，通常代表他的个性。呃，可能是有些很悠闲的地方，或者是思维很跳跃，所以可能不太适合考试。但还是努力考了之后呢，就是通过考试，然后进到美术大学。如果是重重考六年的人，那他的状态可能就不太一样。就是，例如说他可能已经出过社会一轮了，然后再回来，或者是他可能只是考好完的，然后他会有他创作过程中会有其他的元素，就跟在大学的这个地方是完全不一样的。最大多数的学生是重考一年，那因为他们失败过一次，并且通过努力，然后来弥补他们之前的失败，所以这些的学生呢，通常都知道挫折是什么，然后并且能够好好沟通。而应届生通常是最容易呃，就是把握不清楚方向的，因为呃，能够在高中的时候应届就考上美术大学，代表他们准备时间是非常非常的短的，他们没有。像重考一年的人，可以有一年的时间，好好的准备自己的作品和思考自己的创作的方向。这样，但也因为他们在需要在很短的时间考上，所以他们的创作能量都非常非常高，并且能够马上爆发出来。不过，他们因为需要准备考试，所以他们就只能磨练美术技巧、美术的绘画的技巧。这样，所以他们。的绘画的能力可能就跟得上，但是知识啊，然后或是对于作品的解析方面都没有从考人还要多，所以很多人都是懵懵懂懂的入学，然后懵懵懂懂的毕业。很有趣的地方就是在漫画之中，八虎也是这样子，他作者设定给他的超能力这件事情，某种程度上竟然变成了一种诅咒或者阻碍。身边的很多人都说：“八虎，你要找到自己的兴趣；八虎，你要找到呃，你想做什么。”但是就是因为八虎非常能专心一致的去准备美术考试这件事情，所以他才能应届考上美大。然而，就是这件事情某种程度上反而就会是大家觉得他可以，所以就要塞很多东西给他，但是。当时他为了要完成学校课题，就已经有点力不从心的，然而他就有点不知道该怎么办。然后再加上他就是进到美术大学，然后一直觉得自己有冒牌者症症候群，这个是我自己加的，就是那个情境就有点像，呃，就是哦，我为什么在这里？我我不，我不配在这里这样子。然后进到大学之后，也没有得到很多信心。然后大学教授呢，也都是呃非常直接的批评他这样，所以。呃，巴虎就面临的一个非常非常可怕的事情，也就是他到了就是美术大学之后，反而发现这个世界的美术世界是没有任何标准的，并且那些老师给的评论，在他都没有先备知识的情况底下，他都完全只能字面上的去解释老师的评语到底是什么意思。那中间呢，他就遇到了一个呃，就是一个组织叫做啊、呃、No Mark。那这个漫画中间掺掺杂的这个桥段，我觉得非常非常有趣，因为呃蓝色时期的漫画，我在看每一段的时候，我我在看开头，我就大概知道他要写的是哪一种写作者的哪一种心理状态。那，但是我看到 n o m a r k 的时候呢，这段我真的非常非常的讶异。就是我看这段时候，我觉得，哎、欸，是什么意思啊？那简述一下这个 n o m a r k 这边这段的情节。先说呢，就是巴虎在面对第二学期的课题的时候呢，他陷入了一个非常呃迷惘的状态。那个课题叫做罪恶感，但是他完全不知道来这边读大学要干嘛，然后。甚至是他觉得很多知识的摄取都是从就是学习外面学校外面得来的，然后他在上大学的时候完全都没有得到任何的，就是在美术上面的进步，甚至好像有点讨厌美术起来了。也原因就是有几个，例如说他在被批评作品的时候，他就被被批评几个嘛。例如说作品的呈现就是呃手段、主题，然后和为什么要这样呈现的、呃、公众性。或者是如果不讲公众性的话，就是中间的这个呃连结性在在哪里这样，所以巴虎就一直拿这个老师对他的批评，然后来去看几个美术展的时候，他就觉得说这个为什么一要这样呈现什么什么之类的，然后受到他同学的呃所谓的纠正嘛，或者是提醒的时候，他发现哦原来美术还可以还是可以这样看，就是我内心感觉到美，但是。下一次我会想要用另一种语言来批评他说我、哦、没有，他不美，他怎样怎样怎样之类的。那到到了就是他第二学期的时候呢，他就遇到了一个呃校外的组织叫做 No Mark， 那里面有一个非常非常呃灵性的这个创办人叫做不二不二小姐，那她有一个女性的伴然后共同在这个地方经营。这个所谓的大学生合租的一个小小套房，然后呃来的人呢，就是完全不用就是打招呼或预约或是缴任何费用，这样你只要带着一个东西来。如果你要带走任何东西呢，请留下一个东西。这样，于是那个小小的大学的合租的空间里面就有很多各式各样的艺术家出现，然后每个都在聊着艺术，然后谈论着艺术的状态。当时大学生的巴虎就非常非常的开心，留在那个地方，因为他呃无时无刻都受到了非常高度的包容和非常友善的关照，然后并且他在对 No Mark 里面的人讲述他自己大学经历的时候，那他也发现就是哎，原来老师的评语是什么意思？就是 No Mark 里面的人就就会尔小杰就解释给他听。啊，就说其实就算是不评论也是一种评论的方法，但其实就身为一个教育者，身为一个大学老师，应该要更呃有责任的，然后更有义务的把这件事情讲出来，不然就只是徒留心灵创伤罢了。这样，并且波慧小姐的知识非常非常多然后她就去要多请就是那个呃那个八虎去读，可能很多关于美术史的东西啊。或是很多世界史会有重要的几个几个断点啊，例如说马克思主义啊，或弗洛伊德、拉冈这样很重要的影响整个艺术史发展的东西。所以最后就是他发现他很喜欢这个地方，但是他又四处的听到 No Mark 的传言，就是呃在美大的教授或是助教就会说 No Mark 这个地方是一个邪教组织，然后美大生进去之后就。呃，不想要继续读美术大学，甚至还会退学离离开这样。然后这个时候，我就想到，呃，我在很多很多地方就遇到很类似的团体或是人，就是他们内心可能会想要写作，但是，呃，他们也会觉得写作不一定要得到就是所谓的世世间人们的认可，或者是世间人们的呃所谓的价值的评断这样。美术之余，他们就是在这个小小空间里面，然后很舒服相处的地方。所以我看到一半的时候，我一度怀疑是这个作者要谈的东西是扎圈圈嘛，就是自自产自销，然后互相鼓励和互相爱好的一个一个一个这样子的呃，很常出现在艺术圈的一种一种圈圈一种地方。那。但是这这段情节在后面却戛然而止，就是这个我们的创在 No Mark 的创办人就是突然跑路了，然后徒留就是他就跟八虎就说这个地方要收掉，所以你这也是你最后一次来。然后呃，虽然大家都会觉得我们是邪教组织，但其实我们就只是还蛮喜欢美术这件事情，所以我们也没有要对抗什么。虽然我们说要对抗权威，但其实我们也很容易被。因为资金的缘故，因为资本主义的缘故，所以我们根本就没有办法抵抗。就是说啊，要收房租啊，没有房租滚这件事情。所以，嗯、呃，巴虎就意识到了这件事情、就是，所以他创作出来的那个课题罪恶感的方式，就是他就去想办法尝试呃去做一个立体装置。这个立体装置呢？呃，从外观看起来就是一一面墙，中间有个洞，洞就是可以看到呃这个艺术品的内容。然后当参观者进去看里面的内容之后呢，他会看到一片漆黑。这个时候呢，墙上面就会反映出了这个人的眼睛，那这也是一种罪恶感的眼罪恶感的眼神，也就是大家看着你，然后你。你其实真正的罪恶感就是别人如何看待你这件事情。所以当，当呃 No Mark 被撤走之后呢，或者是 No Mark 离开之后，似乎我们就失去了一个就是美大的一个可能邪恶的宗教组织。但为什么会被定义成邪恶呢？对于有些人来说 ，No Mark 它是一个非常呃不好的地方。但对于有些人来说 ，No Mark No Mark 也是一个疗愈的地方。所以，呃，这个漫画最后是有一个更宽阔的解释，解释这些的圈圈和团体，就是我们写作不一定要，呃，当然我们可以说我们不一定要达到什么样的标准，但我们也不能说就是达到什么样的。如果一定要要求自己达到各式各样的文学奖，就一定是痛苦的，就一定是。可悲的，就是当然你会得到相应的尊重和相应的喜悦，所以，呃，所谓的罪恶感，就是我们互相观看的过程之中会得到的一种，呃，非常非常原罪的一种情感。这个原罪是自己放放在自己身上的。那这部漫画依然展现了一个非常有趣的结构，例如说，他凑过 no mark， 然后学习到很多像美术史的东西，所以他拥有的。先背知识就更充足，不然他之前连就是毕卡索为什么很重要都讲出来，这有够废的。看你阿五，你不是美术系的，法像亚美术史你都没有办法讲出来是怎样？那可能也是跟他的性格有关吧，就是就是他没有办法很斩钉解铁的呃跟就是对别人输出什么知识之类的。然后第二个东西就是呃他要创造罪恶感这件事情的时候，他就遇到了之前在补习班遇遇到的学。呃，同学，这样，然后就是既由他人帮助，就学习怎么做这个立体的装置。所以，其实很有趣的地方就是，好像在这部漫画里面，大学或是一个有系统的地方，对于艺术来说，好像一点屁帮助都没有。所有的启发都是来自于外面。但是，如果没有大学的帮助的话，那八虎根本不不会因为这些课题感到痛痛苦。根本不会因为这些评价去思考被评价者与评价人的关系，甚至他也没有办法提前去模拟这个真实世界里面就是观看者和被观看者的误区的地方。所以，如果我们要说，呃，美术大学对巴虎一点屁屁帮助都没有的话，其实是非常合理的。但是如果我们要说，那巴虎干脆不要去读美术大学，这个漫画可以让巴虎。学得更好，就像是，就那就像是什么蓝色巨星啊，我们的就是男主角根本不需要去学音乐，他自己在河边下几把吹就可以吹出一种天籁之音，但那是不可能的，因为我们就是需要知道这世界是怎么评价你的，我们需要学习这些知识，所以很有意思的地方就是这个地方完全让我想到了文学，就是它很自由也很不自由啊，就是。很多人就问我说：“那那文学奖这样不是也太太不自由了吗？不是就是为了满足某些人的品味吗？”就是有时候听到这些评论，就就就我我就会完全就知道说：“哦，对啊，那你是你看完全不知道文学奖是怎么一回事吧？”对，所以他的不自由的确我可以同意，他是有一个品味存在，但他也很自由，因为透过这些方法，透过呃，就是硬规定死死的。这个标准可以说是考东京美术大学的标准，在东京美术大学读书的标准，这些为了满足他人而存在的课题，如何透过你的技术和思考展现你这个人，这个才是一个艺术家可能可以被看见的一种方法。那你要说，嗯，那我不想要参加就是这个系统，那我还是有可能被看见吗？也也可以啊，你可以完全不参加这个系统啊，就像是 No Mark 里面的人一样，里面的博尔小姐，她也不是在这个系统里面出来的人，那她，但是她还是在其他地方非常非常的有名，所以这个时候就是我觉得面对文学奖，就会分出很多不同态度的读者，一一种是完全跟这些事情是无缘的，那写作他可能就是疗愈他自己，或者是他可能也不写作，就是阅读。这件事情本来就很有趣，但我非常非常的同意，就是阅读这件事情本来就非常非常的好玩，就是你读别人一生去精华下来的想法和思想，而且你不用透过看影片啊，看看影片要一个小时两个小时，你阅读好几个字、好几个字、好几万字、好几万字，直接这样翻过去，你明明是阅读是比较快的。那你也可以说，那我创作之后一定要给别人看吗、欸？也不用啊，就是如果。写作这件事情对你来说是一种疗愈性，透过书写可以更厚实的整理自己。那你为什么要给人家评价？为什么要给人家看？对吧？所以也不需要去做这件事情。况且你你有很你也很有可能去遇到一些很无力的、很去脉络化的频率。你你是没有无法非常非常去满足给你看的说的人。并且所有的人看的时候，你都会再三的去质疑自己当初为什么要做创作这件事情。所以，在面对文学奖之中，也有会有衍生出一群，就是他会非常想要的努力去钻研和研究，但他可能就有有一种有一种是，就是说他我就只是想要得到拿拿看而已。那这种人就可能就非常非常痛苦，因为依他可能就没有相。应对的知识就不知道文学奖这件事情的这件事情原本是什么样一件事情嘛？就是它原本是代表什么？然后第二件事情是，他可能就会面临到说啊，那我投稿失败之后，呃，究竟是为什么会得到这些频率？那他可能会呃非常非常的困惑。那这些困惑呢，就会让他不知道该怎么办。当然，我们这边前面讲，这是比较失，可能会在投稿过程中比较受到挫折的案例。我有遇过一些，就是努力很久的人，然后非常珍惜得奖的结果，或是努力的过程。这样，那因为他们的年纪啊，和可能文学写作的历程都很长，他们在生命之中呢，有遇过呃比文学还困难多的事情。对，就比如说战乱啊，或者是被遗弃啊，或者是要。可能在一个陌生城市自力更生文，文文学写作对他们来说可能有点难，但是还没有到就是会危及生命危险这样。那透过本能和透过努力和透过时间啊，来去累积自己的生命状态这样。又或者是有一些呃呃，可能还不是太清楚文学状态，那只靠经验和模仿，就写出看起来就是哦，好像差不多，好像很 OK 的文字这样。那呃这些的。得奖者呢，可能大部分都是比较年轻一点，或者是可能就是一两第一次写作，第二次写作这样，所以他们可能就会在得奖感言就是大张旗鼓的说啊，这个是我第一次写什么什么，这是我第一次写什么什么这样，然后我就觉得嗯嗯，对对对，很有趣这样。我第一次我觉得不算是一个什么就值得宣传的一,一件事情啊，然后再就是呃，还有一批人就是他们就是非常非常的懂，然后。例如说读了非常多的文章，然后知道每个文类的区别啊，然后优势啊，甚至当今现今就是当代还没有形成文学史，但是可能有趋势的东西的主流是什么？那靠着这些的测试挑战，然后和技法传承的得奖者，那通常这些人呢也因为很容易嘛，所以就很容易成为奖棍这样，那就会把自己以前呃试过的东西就一直试一直试这样。呃、嗯，举例来说好了，就是有一种心态，医学生的心态，就是他们是平常在那个大一大二的时候，医学系读的不是很快乐，所以他们就回去考个职考或学测，然后再次拿到那个最高荣耀的时候，他们就嗯觉得嗯满积分还是很开心这样，对，就是很容易容易讲棍这样。前面讲这么多呢，我们就回到文学奖的地方。拿拿讲讲就是拿文学奖之后的世界。那透过长期的写作，然后观察得奖作品，排序那些獎的优劣。如果是一个创作者，那有可能你会先得到一些地方文学奖，或是可能得到一个大奖的佳作，或是、呃、前三名这样。看了评语，或者是你自己落选的，然后并且就是希望要怎么样修改这样。那因为。呃，可这可能是第一篇、第二篇作品，所以一定会遇到第一个疑惑、啊，就是那我要怎么样改这个作品？对，就就算是你拿到首奖，你还是会需要改作品，因为就是你可能会不满意，又或者是说这个作品呢，你当初在设定的方向和得奖的呃内容之中，它其实细节和精致度其实还不够。但你还不是很确定这件事情，但是你透过评语，很片段的评语，你知道了这件事情。这样，所以，嗯，究竟是为什么要创作这件作品，只有作者才会知道。然而，在常常的修改的过程之中呢，其实就是作者可能也会忘记自己最初究竟是要写什么东西。那大家可能会发现說，说这个地方就代表。呃，你投文学奖也是一个得到别人评价的一种方式，而你要怎么修改文学奖，你也是得要透过别人观看才能得到一个稳定的修改方向。所以在美术大学这个地方，就是付钱给教授，然后教授扮演那个黑脸来评价你。如果在 no mark 地方，为了可能我也要维持人际关系，可能要维持当地气氛的缓和。是没有人愿意对你说这种话的，或者是没有人愿意对你就是啊翻脸说你这个东西可能有什么问题，然后需要改进哪里。那可能这个漫画其中就很有趣的地方，就是有一个人就不理心就走了，离开 No Mark 那个地方。所以呃，如果你真的在这个定进击状态的话，你可能就会有一个很类似的曲折离奇的心理了。那一方面呢，就是你可能会对自己的作品有一个非常大的信心，毕竟你已经不是那个初出茅庐的小伙子，然后并且你也不是那个毫无知识的原始，你可能有知识量非常非常的大，但你看还不知道，就是不是不是叫还不知道，就是所得奖的运气还没降临到你身上这样，然后再來就是你可能面对大量他人的修改意见，然后也不太。能够抓到究竟要选什么哪一个意见哪个流派，然后哪个方向这样。所以在这个情况底下呢，可能又会有第二个状态，就是开始对自己的作品有两极化的评价。当有人说这个东西是垃圾，那你可能内心就觉得哦，对，这是垃圾这样。然后如果有人跟你说你的作品蛮好看的话，突然就说，哎、欸，真的吗？好像我也这么觉得这样。所以。如果是这样的心态的话，它可以说是同时保持着一种对写作的梳理。但是同时又对于写作非常非常热衷。然后为了要保护一个创作欲的情况底下，呃，并且能够持续创作，就在大部分的创作者为了得奖并且创作下一个作品，保持着一个非常呃好，我觉得比较精密度的竞技状态这样，所以。如果如果讲这个 p a c k a g e s 最后的一个结论的话，如果看到某些创作者非常满心的，或是非常呃爱护的，说自己相信着自己一些作品的话，那要么就会有两种想法，就是呃，你可能还没有经历到最进化的部分，又或者是这个人可能已经饱受摧残的，所以他可能已经升华到另一个境界。那我会是希望是。如果你是一个得到许多文学奖，但是你还是很呃不知道自己该怎么办的话呢？我觉得有一个状态可以讨论，就是因为有不知道大家有没有遇过，就是或者是参加一些作者场合，就是有些作者和作者彼此可能就会聊得比较开心，那不是因为就是熟和不熟的缘故，因为。这些作者可能彼此就已经共同经历过这些零和竞赛，那他们相处起来呢？孟辰章这个亲切感非常重，这个亲切感在于说大家参与参与的某种共同竞赛，产生过某种就是共同歪曲片面的评论，然后大家可能也会身边有些人就逃走，或者身边人。原本是朋友的人就已经不是朋友，说，然后并且冷言善导说：“啊，我根本不屑于参加这场战争。”这样，但是他们还是无时无刻的还去注视着这个地方，这个竞争充满竞争的世界。那我觉得有意思的地方就是，呃，事实上我们早就知道该怎么做，就是这个我们早就知道该怎么做的地方，就在于漫画之中有一段很有趣的地方。他们在呃，八虎在寒暑假的时候跑去带小朋友画画，然后小朋友带小朋友画画有一个非常重要的要点，就是你不能问小朋友画什么，因为画画这件事情本本身对他们来说就是一个很直觉性，他们就画出一个他们要画的东西，他们不会去，呃，就是例如说你问他，诶、欸，你画的东西是什么、啊？就是要请小朋友去阐释主题，但他的主题可能是。可能是很复杂的，只是通过画来把它表达出来。那你要因为小孩子已经很很小了，然后但是他没有办法去掌握语言概念这个东西，所以你叫他去解释主题，其实是超级不低，呃，强人所难的事情，甚至有可能反而会回头你讲绘画这件事这样。所以某种程度上，其实漫画已经告诉我们答案，就是呃，为什么我们会到某个年纪后。很讨厌美术课，或或或者是绘画课呢？因为一开始人们告诉我们的绘画是这么开心、这么好玩，或者是写作写文章是这么开心、这么好玩。某一天突然出现一个很奇怪、很诡异的标准，那个标准可能是呃，国文考试，可能是作文考试，可能是文学奖，可能是不知道出书的东西。可是你身旁有毒的评论的友人，这样不管这些都是一种标准的体现。然而，为什么有些人还是能够克服、这句话下去呢？因为如果他们能够享受这一切，并且相信自己能够享受这一切，然后持续努力创作的话，那这些人就是无敌的。好，那今天这期节目就到这边，并且我们要来一段呃不可跳过的广告。然后在录这集 podcast 的时候，嗯，好像明天我就要去日本玩，啊、哦，很期待啊，就是不知道到底会怎么样。呵呵那呃，如果我能够安然从日本回来，那我在的大部分的活动呢，会在十二月，呃，十二月九号到十号，我们的非常对文学非常有热情和贡献的限流测店。的两位负责人，那个呃佩三佩,三佩三佩杰三杰佩三啊，刚刚忘记人家名字，以及佩泽这样杰三杰三呐、啊，对杰三杰三和佩泽，呃会在那个公馆举办呃独立书店的市集，叫读书季。然后我会在那边摆摊的同时呢，十月九号的三点半会跟林凯伦对谈，呃文学创作者。和文学社群的一些有趣的事情，这样，那在这这个对谈之中，我们就会聊聊说，嗯，那就是关于写作会的东西是什么啊，或者是我们要如何去呃修改，就是自己的作品啊，以及就是说得不得奖这件事情就很很好玩，或者是出不出书，出书后的心得什么，应该就很多东西可以聊了。对，十二月九号下午三点二十分。会在读书季那这个摆摊的地方进行对谈，这样，然后一整天都很有趣，然后请大家请大家来玩啊！到时候摆摊的话，应该会就是进行一些呃占卜吧，或是文学文学的一些咨询室的东西，不知道不知道摆什么，就是应该尽量把它弄得有趣好玩。那在前一天十二月八号，那会有一个跟。那个中兆镇长篇文学奖得奖者夏林，然后有一场对谈，那两边都是新书发表会这样。那在晚我们的晚上七点半，然后在呃有一间书店，啊这间书店名字叫做书代绝书本书代代绝类的绝，在桃园啊家乐福旁边，家乐福金国店旁边。然后晚上七点会跟夏林有一场就是对谈，我们都是来自于成大的。应该会聊点成大的东西吧，对，那这样对他还蛮有趣的。不过是星期五晚上，所以如果下班没有事的朋友，在桃园的朋友可以来我们这个地方。紧接着我们的十月十六号，呃，会在吉文社，然后讨论一个文学奖的总回顾。那这个文学奖会根据两个文学奖，第一个是零用三文学奖，第二个是时报文学奖。然后刚好我在十月二号是十二月二号的时候也要去，呃，时报去领文去讲，这样，嗯，很 happy。那会做一个策略总回顾，这样这们所谓的策略呢，就会是有关于，就是我们要怎么写 ，A K A， 但它不是补习班，就是我们会想办法找出一个合理合适的策略，然后它不会太奇怪这样。那最后呢，我们还有一场活动，也是在桃园，在十二月三号会在。一间桃园新的独立书店开我们的呃发表会，会在下午两点的时候，那请大家务必要去那场，那为我们捧场捧场一下，这样非常非常有趣的一场发表会。那因为它的场地小小小小,小的啦，所以会有应该会有还蛮多有意思的变化和比较温馨的一场谈话，这样，所以希望下午两点的时候我们可以到呃。可以到我们桃园的羽翼书窝、哦，然后来参加我们这场就是呃所谓的水中家庭的发表会，然后这跑的心情、心路历程真是还蛮多的，所以有机会可以跟大家聊聊这件事情。然后到今天这期节目呢，就差不多到这边啊，然後也祝大家得奖顺利、写作顺利、出书顺利，好，拜拜。